1: sigla del Oltre la pagina Oltre la pagina rubrica quotidiana striscia quotidiana di Radio Libertà siete in simultanea con Radio Libertà vieni tu qua, bravo Beh, bisogna trattarli bene i microfoni insomma, sì, un, sono uno strumento importante non è mica escluso che uno strumento meccanico possa avere una qualche forma di reminiscenza bisognerebbe eh, parlarne il microfono, la tua voce la voce di Radio Libertà in simultanea con voi quando sono scoccate le 10.36 insieme al Federico Dottor Borsari DJ saldamente sulla tola di comando in regia tecnica entrambi sospesi a 83 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 23 gradi centigradi sopra lo zero questa è la temperatura interna 14 gradi quella ex eh, no, 1021, scusate, mili la pressione, l'umidità 44%, assolutamente obbligatori e dovuti gli abbracci forti, 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 forti al signor Angela, signora Carmela e la signora Clotilde, lo sapete, loro ci seguono dal, dal televisore, il canale sul digitale terrestre, il 252 se avete la smart television potete anche vederci perché questa ormai è una radiovisione pensate un po' fantastico e potete continuare comunque a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB e a ascoltarci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android eh, con uh, iPhone, smartphone uh, smart television, Fair TV tablet, mini tablet, iPad, mini iPad Alexa accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, ricordo anche che chi si abbona Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate e come sempre su internet, online, sul web, e parleremo subito del web. Allora, su YouTube normalmente, qualche giorno di pazienza, e torneremo in modo uh, fisso e poi sul sito di radioliberta.net. Appunto, la scaletta, uh, scaletta. parleremo della Francia, quindi con uh, l'inviato Matteo Ghisalberti della Verità, vive in Francia, quindi il, uh, il giorno dopo, le elezioni il giorno dopo, era ieri il giorno dopo, ma diciamo che ci sono numeri più sicuri, più situazioni da analizzare. Poi avremo eh, Giuseppe Liturri della Verità e ci stiamo avvicinando, stiamo cercando di capire quanto costa all'Italia la guerra in Ucraina. E eh, Liturri, dottor Liturri, economista, scrive sulla Verità e anche su altre riviste, ha eh, preso i dati, il bollettino economico uscito venerdì di Banca Italia e da questi dati ha estrapolato una traccia di quelli che possono essere i danni, non pochi ovviamente, come, eh, ma qui abbiamo, abbiamo un quadro più, ca, più, più chiaro, tra l'altro c'è una, una eh, distanza che un po' preoccupa perché mentre dai dati di Banca Italia si può prevedere una crescita tra lo 0,5 e lo 0,7 e quindi fare tutti i conti di conseguenza il DEF del governo prevede una crescita del 3,1 quindi una distanza un po' preoccupante ed è preoccupante anche il mondo dei social che diventa sempre più aggressivo e ne parla Italia Oggi 7 settimanale di Italia Oggi eh, diretto da Marino Longoni che abbiamo al telefono lo ringrazio perché eh, si mette sempre gentilmente a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà benvenuto e buongiorno e grazie per essere qui con noi a Marino Longoni
2: grazie a voi, buongiorno a tutti
1: allora direttore io parto dalla tua considerazione eh, quella che ho letto nella fi- alla fine eh, cioè il fatto che eterogenesi dei fini io me lo ricordo l'entusiasmo internet, ti ricordi Virgilio, Google, possiamo arrivare dappertutto, fantastico, biblioteche aperte, tutta H24, doveva essere uno spazio di libertà e conoscenza, sta diventando il contrario, sta diventando uno spazio che mette in forza una certa idea della democrazia e nel tuo articolo, sì, negli articoli del tuo giornale si legge anche che ci sono le statistiche, eh, più leggi vengono fatte e... Eh, cresce il numero di leggi per prevenire i crimini ma non diminuiscono i crimini e questa è un'altra fotografia di quello che sta succedendo Eh, a te la parola direttore
2: sì in effetti è verissimo, io mi ricordo benissimo che c'era proprio un grande entusiasmo tra i primi scopritori di internet, i primi navigatori sembrava di avere mano uno strumento eh, potentissimo gratuito, libero Eh, e c'era anche un sacco di gente che che lavorava eh, perché questo strumento rimanesse libero, perché rimanesse eh, disponibile per tutti, senza limiti, senza barriere, senza frontiere. Bene, questo entusiasmo mi pare proprio che non c'è più, anzi stanno diventando sempre più evidenti alcuni problemi creati proprio dalla digitalizzazione del mondo, uno dei problemi è che i reati che si commettono su internet, pensiamo alle offese alle persone, ai discorsi di odio, agli abusi che si possono commettere con i social network, eccetera, di, di fatto praticamente sono molto difficili, anzi quasi impossibili da perseguire. In teoria eh, ci sono molti strumenti, per esempio si può rivolgere al giudice civile che viene usarcimento al oppure. In alcuni casi a giudice penale, chiede la condanna di chi ha commesso l'abuso, oppure anche al garante della privacy. Però sono strumenti che in realtà non funzionano perché eh, prima bisogna trovare eh, chi ha commesso l'abuso, perché normalmente queste cose vengono fatte dietro un, nascoste dietro un nickname e quindi non è semplice capire chi ha commesso questi abusi. In ogni caso. Eh, la, la diffusione di immagini, di filmati, di, di, di documenti, eccetera, è, è difficile anche fermarla perché è talmente facile diffondere il materiale anche proibito o anche eh, offensivo che lo fermi da una parte e scappa dall'altra, non c'è un'autorità internazionale in grado di perseguire eh, questi reati e le autorità nazionali hanno dei limiti perché non si sa mai dove questo reato è stato commesso e quindi come potrebbe essere perseguito ci sono quindi diversi strumenti tra l'altro poi ci sono i tempi, lunghi, tempi lunghissimi della giustizia civile o penale cioè sono, sono incompatibili con, con quello che succede online eh, lo strumento alla fine che, 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 funziona, che funziona meglio diciamo, o meno peggio è quello di rivolgersi agli stessi gestori della rete ai, ai grandi gestori digitali, per esempio Facebook, eh, Twitter, eccetera, e chiedere laddove possibile la rimozione eh, dei, dello, delle offese, dei de, de contenuti de, considerati eh, lesivi. Questo in effetti spesso funziona in tempi abbastanza veloci, relativamente veloci, non sempre, ma qualche volta, diverse volte funziona. Eh, ma, però ha un piccolo inconveniente, se vogliamo un inconveniente ideologico, cioè di fatto grandi, queste grandi, società multinazionali gestiscono la rete con regole che si sono inventate loro, che sono costruite loro e eh, alle quali gli utenti si devono necessariamente soggettare anche quando richiedono il eh, loro intervento per rimuovere contenuti lesivi e, e bisogna che queste, queste regole lo permettono, lo consentano e quindi di fatto ci sia soggetta a, a regole che non sono per, giustizia, giustizia, non sono privata,
1: per giustizia privata. È, è una giustizia la chiama, la chiamata, esatto. l'hai È una
2: giustizia privata che ha già rivelato alcuni grossi problemi, per esempio il fatto che Twitter abbia escluso eh, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quindi gli abbia inibito una possibilità di dialogare, tra l'altro uno strumento che lui usa tantissimo, di dialogare con i suoi elettori, simpatizzanti, eccetera sulla base di cosa? Sulla base di. questo è giusto o sbagliato, non sto discutendo questo, però sta di fatto che eh, queste società multinazionali dimostrano di avere una forza eh, superiore a quella di una superpotenza come gli Stati Uniti, da un punto di vista politico, se sono stati in grado, se hanno deciso e hanno poi realizzato l'esclusione di un ex presidente, che eh, ha deciso poi di costruirsi un suo social network. Eh, voglio dire, Mm, le regole possono essere giuste o sbagliate ma di fatto non sono controllabili da chi utilizza eh, questi, questi strumenti quindi non c'è trasparenza, non c'è democrazia siamo in balia di queste società multinazionali che ovviamente in quanto società multinazionali hanno come primo obiettivo il profitto loro e dei loro azionisti e, e, e quindi sulla base di queste, questa loro esigenza poi determinano le regole che, che, che che elaborano e che poi cercano di applicare. Quindi abbiamo questo paradosso per cui uno spazio che doveva essere di libertà, di democrazia, eh, di, di apertura, di fatto si sta trasformando in, nel suo, in molti, sotto molti aspetti in qualcosa di esattamente contrario.
1: Eh, volevo chiederti anche il fatto che in Italia la polizia postale che sembrava essere un riferimento mi sembra sia stata depotenziata se non tolta, è un segno di resa?
2: Sì, non lo so se è un segno di resa, però in effetti come si può pensare che una polizia postale possa eh, in qualche modo essere efficace nei confronti di uno strumento attraverso il quale si commettono ogni giorno migliaia e migliaia di reati? con le difficoltà che eh, si hanno poi nel perseguirli perché eh, se io denuncio che il mio vicino di casa mi ha incendiato la macchina vabbè arrivano i carabinieri, mandano a vedere il vicino di casa, lo interrogano e poi dicono: cosa fare ma se denuncio che eh, hanno creato un falso profilo con il mio nome e cognome e, e, attraverso il quale eh, ledono il mio onore, la mia dignità eccetera come fanno a perseguirlo cioè dove vanno chi l'ha fatto da che parte arriva potrebbero averlo fatto in Azerbaijan o in Argentina e quindi poi la polizia postale che ci fa manda una, una richiesta di rogatoria a chi <ride> cioè, è impossibile cioè non, non, non c'è nemmeno la possibilità nella maggior parte dei casi di perseguire questi reati
1: io segnalo anche che come sempre sul tuo giornale Italia G7 ci sono anche gli specchietti riepilogativi Ehm, su, su, su quelli che sono gli strumenti di riferimento e anche le decisioni della Cassazione, però resta appunto il quadro molto complesso. Adesso volevo approfittare eh, anche del fatto che tu mh, analizzi anche no, le situazioni, cerchi di, di vedere un po' i meccanismi e ti faccio una, è una provocazione, e se facessimo come si fa con le automobili e se per navigare su internet si richiedesse una patente?
2: Una patente, cioè... Eh, cioè, cioè eh, tu, legge, tu per avere accesso... per identificare chi entra e chi fa cosa. E, sì. In effetti potrebbe essere... E, e, si smentisce la, 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 lo spazio di libertà originale, ideologico, con cui, con cui si era partiti. Però, in effetti, questo consentirebbe di tagliare le unghie a tutti i leoni, a molti... A, a cioè, Longoni, che libertà, che,
1: che libertà è quella di insultare? Io voglio la libertà certo, per andare certo, certo. a cercare gli spazi, sì, le biblioteche, notizie, eccetera, quella di insultare mi sembra una cosa anche abbastanza...
2: Sì, sì. Ma potrebbe essere una interessante. Eh, tu, molti, dei, anzi, la maggior parte dei leoni della tastiera si divertono a insultare la gente e, e impangarla, eh, probabilmente non potrebbero più farlo o avrebbero grosse difficoltà a farlo.
1: Perché pensavo, ascoltando anche esperti di, di cyber security, siamo tutti rintracciabili no? con uh, l'indirizzo IP eccetera eccetera però sta di fatto che nessuno se ne rende conto e quindi tanti uh, fanno i, i festi però appunto come spiegato bene anche nei, nei tuoi articoli siamo oltre al fatto del, uh, di, avere, di avere una platea di, di autori eh, di, di, o illeciti o comunque situazioni irregolari troppo vasta c'è anche il fatto uh, che le persone magari uh, pensando di essere nell'anonimato si spingono oltre, se si vedesse eh, che chi dice quella cosa si chiama Pierluigi Pellegrin se Pierluigi Pellegrin avesse voglia di di insultare avrebbe un freno e magari ci sarebbero o, o sarebbe meno insultato da altri da, da, da Federico Borsari eh, e questo sarebbe anche un, una, una conquista di civiltà e, no, e credo io eh, metterebbe meno, di, eh sì, no, meno, no. Le, meno le autorità nelle condizioni di, di impotenza credo Hanno idea sì, che volevo.
2: mi sembra una proposta sensata però non facile da realizzare perché occorrerebbe eh, che questa proposta sia eh, implementata a livello mondiale Altrimenti, se soltanto un, un paese, poniamo la Svizzera, oppure non so, la Spagna, la Finlandia, quello che è, poniamo la Svizzera, non aderisce a questo protocollo e eh, io mi registro con un protocollo, mi, mi entro in internet attraverso una, un IP svizzero e buona notte, siamo ancora da capo. Sì, beh, chiaro,
1: eh, eh, mi rendo conto che che è una chimera concettuale perché poi eh, bisognerebbe impedire eh, la falsificazione uno potrebbe possessarsi con con la facilità dei miei dati e complicare ancora di più le cose intanto comunque eh, consiglio agli ascoltatori di di leggere di procurarsi se non hanno ancora fatto Italia Oggi 7 perché ci sono gli specchietti riprogativi gli articoli interessanti eh, che, che raccontano un po' che spiegano come stanno le cose io Ringrazio davvero come sempre Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. E a a presto! Grazie a te,
2: buongiorno a tutti.
1: Adesso eh, vediamo se abbiamo un po' di eh, togliamo. Allora, si sì, è già tolto condivisione. Non c'è neanche bisogno che te lo dica. Andiamo a vedere un po' di sondaggi eh, che avevo. In, questo è un sondaggio Tecne. Eh, um, Italia, Fratelli d'Italia 21,9, alla pari con il PD 21,9 anch'esso, Lega 15,8, 5 Stelle 12,7, 10,8 eh, Forza Italia, 4,4 Calenda e 2,4 eh, Renzi. Via. Poi abbiamo, andiamo con questi. Ah, vediamo sondaggio B di media. Parma se vi ricordate. Parma è la città dalla quale cominciò tutto col Sindaco Leghista e eh, col Sindaco dei 5 Stelle, che, però, era eh, le cronache. Le cronache scrivevano che eh, fosse, diciamo, influenzato dalla moglie e dal suocero che erano di estrema sinistra, e mi ricordo, credo sull'Espresso un articolo nel quale eh, si citava la frase di Beppe Grillo eh, nel momento in cui eh, il sindaco di Parma passò con la sinistra eh, disse anche l'impero era un, non era un discorso rivolto al sindaco era un discorso in generale di Beppe Grillo me non ricordo le parole anche l'impero romano è finito, anche romano è finito puttane eh, disse Grillo adesso credo che questo sindaco non sia più ricandidabile eh, lo sapete che il sindaco che era è stato messo ai ceppi di Forza Italia se non sbaglio è stato scagionato quindi eh, mi sembra che avesse anche eh, Vignali se non ricordo male che nei sondaggi è dato eh, è dato al 38,1% mentre Michele Guerra al 40,8% Dario Costi al 6,10% Roberto Roberti 3,7% e poi tutti eh, gli altri Vediamo un po' i partiti, avrebbero eh, Lega 14,7, 14,3 Fratelli d'Italia, Forza Italia 3,8, PD 20,4 e poi non vedo i 5 stelle, vedo Italia Viva 2, non vedo vedo i 5 stelle, mentre a livello di voto nazionale PD 27,7, Fratelli d'Italia 18,2, Lega 17,8, 8,3 5 stelle, Forza Italia 4,8, Calenda 6,3, e Renzi 2,7, togliamo e riapriamo. Questo è Alessandria, una città a noi cara. Quindi qui eh, avremo come eh, giudizio sull'operato del sindaco Cutica di Rievigliasco eh, abbastanza positivo, positivo 42%, eh, poi abbiamo, ecco qua, vediamo i partiti, perché qua non vedo, non hanno dato il, come nel sondaggio precedente, questo è un sondaggio noto. Sondaggi eh, committente e consulting, e qui ad Alessandra i partiti: primo partito, La Lega 18%, insieme a Fratelli d'Italia, anch'esso 18%, Forza Italia 14%, PD. Ah, no, mi sono sbagliato: primo partito 24%, Partito Democratico, 5 Stelle 3%, Calenda 2%, e non vedo vedo Renzi. Eh, Pazienza. Chiudiamo e poi ancora un altro sondaggio. Noto sondaggi, committente porta a porta, Brunus Vespas. Dunque abbiamo conflitto Ucraina-Russia. Chi sta vincendo? L'Ucraina per il 47%, il 22% dice Russia, non saprei il 31%. Chi vincerà il conflitto Ucraina-Russia? Ucraina 28%, 26% Russia, non saprei 46%. Nel conflitto in corso prevalgono di più le ragioni della Russia o dell'Ucraina? Ucraina Ucraina 57, Russia 14, non saprei 29. L'Italia invierà armi, lei è d'accordo? Contrario il 44%, favorevole il 42, non saprei il 14. L'Italia potrebbe decidere di non acquistare il gas dalla Russia, eh, in tal modo ci sarebbe un periodo di razionamento, lei accetterebbe l'eventualità di non poter usare gas ed energia in alcune ore della giornata no, 51% sì, 30% non saprei, 9% Federico, qui però vorrei capire una cosa perché io ogni tanto sono tardo di riflessi se razionassero il gas il riscaldamento, la luce eccetera, in totore non si può usare a parte che vorrei vedere come facciamo con i frigoriferi, eh, con cioè il frigorifero e un macello. Ma poi la bolletta me la fanno pagare uguale o me la diminuiscono? Perché se mi diminuiscono la bolletta, ho torto collo, potrebbe essere una forma di risparmio, stavo pensando. <ride> e allora lì potremmo anche pensarci. Magari possiamo pensare che in questo modo, noi, penso io per primo, perché sono un po' così ma un po' tutti magari facciamo degli sprechi quando usiamo uh, gas, luce.
0: Esatto, potrebbe essere
1: un'educazione al risparmio forzata. Eh, eh, ma comunque qualcosa, ma se invece mi fai pagare uguale, parliamone, parliamone. Le spese militari l'Italia le aumenterà, contrario al 51%, favorevole al 36%, non sa il 13%. Gli effetti della guerra in Ucraina hanno già influito sulla sua condizione economica, sì 62%, no 31%, non saprei 7%. Esercito unico europeo, favorevole o contrario, favorevole 50%, contrario 28%, non saprei 22%. Quarta dose per gli over 80%, favorevole 54%, contrario 32%, non sa 14%. Green Pass andrebbe abolito completamente, no per il 58%, sì per il 35%, non saprei 7%. E i partiti, Fratelli d'Italia 21, PD 19,5 Lega 18, 5 stelle 13,5, Fratelli d'Italia 7 Forza Italia, chiedo scusa, 7. Eh, La possesso Calenda 4 e Renzi, 3, chiudiamo, istat, dati Istat. Allora, nel 2021 i viaggi dei residenti in Italia sono stati mila Prossimi ai livelli del 2020 ma lontani da quelli precedenti alla pandemia del 2019. I timidi segnali di ripresa si osservano per le vacanze di 4 più notti, più 25% per le vacanze estive. Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre sono il 33% contro il 30,9% del 2020 pur eh, in ripresa al primo anno di pandemia rispetto al primo anno di pandemia più 29 i viaggi all'estero sono solo il 26% di quelli registrati nel 2019 mentre è stabile la scelta di località italiane 89,3% e abbiamo Istat demografia censimento eh, il 16%, 16,4% delle persone risiede in comuni fino a 5.000 abitanti che rappresentano il 54% della superficie. Il 49% risiede in comuni tra 5.000 e 50.000 abitanti, quindi direi la maggioranza relativa, e il 34% degli italiani risiede in comuni con oltre 50.000 abitanti, sono 142 comuni. Il 61% utilizza social media, il, 99, parlato, il 99,5% usa tecnologia web, il 44,3% utilizza servizi di cloud computing e poi eh, non profit, le istituzioni non profit sono cresciute 235.000 del 2001 a 301.000 del 2011. 33% pratica attività sportive, il 16,9% culturali e artistiche, ricreative di socializzazione 13,6% che si anche andare in discoteca Federico. Socializzazione, adesso chiudo. Assistenza sociale, protezione civile la pratica il 9,5% degli intervistati, eh, anzi, no, questo non è un sondaggio, è una, una statistica. Relazioni sindacali il 6,6%, il 34,6% ha lavorato a cambiamenti di processi, prodotti di mercato, 64, investito in area di spinta all'innovazione. Time out. Applausi per Herbie Hancock. Poi vi spiego perché si tratta qui internamente di un caso di sincronicità. Io ho anche Edith Piaf, ma oggi è il genetriaco di Herbie Hancock e Matteo Ghisalberti. Matteo, chiedo scusa, Ghisalberti mi perdonerà anche anche perché sarebbe stato più indicato visto l'argomento. Innanzitutto, un grosso grazie e un benvenuto a Matteo Ghisalberti della Verità. Buongiorno. Matteo, stai seguendo da. Ci eravamo sentiti qualche mese fa. Stai seguendo per il quotidiano di Maurizio Belpietro le elezioni. Allora, un riepilogo. Marine Le Pen ha ha sorpreso oppure oppure no? Perché eh, non non ci si aspettava arrivasse a, a diciamo mi sembra, non la davano così bene con il punteggio però delude un po' il fatto che magari adesso in molti indicano Macron come favorito, però tu Oggi ho visto il tuo articolo anche di oggi, eh, ci sono. Hai, hai sottolineato come Macron non conquista i nuovi elettori. Però per esempio ci sono stati dei, degli endorsement come quello della, della... Ne avevamo parlato, non ti ricordi, Valerie Pecres, che subito si è affrettata, mi raccomando, votate Macron, ma come non è il centrodestra tu repubblicana, come vota, votiamo Macron? Anche questi sono tutti dati che personalmente mi generano un po' di difficoltà di lettura, appunto eh? eh, ti chiedo aiuto per far capire a me, a me e anche ai nostri ascoltatori ovviamente il quadro francese.
4: Ma, eh, allora intanto grazie per avermi invitato, eh, la situazione è molto in evoluzione come si può immaginare perché in Francia c'è il sistema a doppio turno che è istituzionalizzato nel senso che non è, come hanno detto alcuni media italiani, un secondo turno in caso in cui non si arrivi ad avere una maggioranza subito al primo turno no, c'è sempre un secondo turno eh praticamente perché è fatto in modo da non, non poter cioè, non, praticamente a parte il generale dei gol eh, nessuno riuscirebbe se tornasse indietro nessuno riuscirebbe ad avere un, un, una maggioranza così schiacciante al primo turno da, da poter essere subito eletto prima cosa la seconda cosa è che eh, oltre a Valerita Crest che effettivamente oramai è sul è un po' in, in disgrazia eh, proprio qualche minuto fa è uscito un, un comunicato via Twitter da eh, Nicolas Sarkozy che ha, fatto, eh, che ha detto che voterà Emmanuel Macron al secondo turno. Eh, quindi eh, praticamente questo significa che il partito della destra moderata dei repubblican, che era stato appunto rifondato tra l'altro dallo stesso Sarkozy, è morto, politicamente morto. Eh, quindi vuol dire che eh, si, era, vuol dire, si conclude quella evoluzione che era, era, mh, come dire, aveva subito il partito dopo la sconfitta soprattutto di eh, François Fillon alle presidenziali del 2017 e che eh, appunto aveva visto un po' uno svuotamento del, dei contenuti e delle, eh, e delle idee della destra a vantaggio di quelle più del centro più moderate, più politically correct e così via quindi eh, già nelle urne avevamo visto che nelle elezioni europee del 2019 eh, questo partito comunque aveva avuto molte difficoltà perché aveva ottenuto solo il 9-9% se non ricordo male dei, dei, delle preferenze e già si era detto che era una una debacle, ehm, adesso eh, non è arrivato neanche al 5% che è la soglia minima ed è molto importante in Francia perché i partiti possono ottenere un eh, rimborso delle spese eh, di campagna elettorale solo se superano questa soglia e quindi sia per eh, i repubblicani che per eh, i socialisti, quindi il secondo grande partito storico francese, eh, non c'è più tripa per gatti, nel senso che eh, la, la, la candidata del Partito Socialista, che è anche la, la sindaco di Parigi eh, è molto criticata per la gestione della città, che è diventata molto sporca, molto caotica e, e soprattutto insicura, Beh, insomma, sono veramente in difficoltà e per tornare a Valérie Pécresse bisogna dire che ieri... Eh, ha persino chiesto, ha lanciato un, 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 un appello perché eh, i francesi partecipino ad una campagna di finanziamento per aiutare il partito a finire di pagare le spese elettorali. Ecco, quindi.
1: Sì, l'avevi scritta nell'articolo di ieri, l'avevo letto, nel, la soglia del 5% è, è, una, è una ghigliottina, visto che siamo da quelle parti. Eh, ti chiedo, te lo dico, te, ti parlo di un, un, una persona, uno che ama la Francia in maniera esagerata e per questo sta eh, sulle scatole a molti ascoltatori, ma non è problema mio. Però io mi, chie, mi chiedo, eh, come sta la politica in Francia, se ci ritroviamo di nuovo Macron-Le Pen, se, eh, se ci ritroviamo la famiglia Le Pen, se non sbaglio, è eh, la settima finale di Champions, eh, io sono un calciofilo anche, eh, cosa... se fossimo in Italia si direbbe anche una sensazione di familismo (ride) Ehm...
4: ma eh, sì c'è sicuramente questa dimensione ma eh, Marine Le Pen ha fatto di tutto per smarcarsi dal padre per una questione intanto di, eh, di, 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 di come dire, posizioni assunte dal padre nel, nel vecchio mondo, comunque, voglio dire, cioè alla fine eh, si parla di generazioni completamente diverse. Eh, Marine Le Pen è riuscita a, de, a dedemonizzarsi, come, come dicono i francesi, a dedemolizzarsi, eh, ma allo stesso tempo eh, ha potuto beneficiare anche del, dell'entrata in scena alla fine di Eric di Zemmour che è diventato un po' quello che era più radicale ma che è riuscito anche a sdoganare eh, con questa sua radicalità una serie di temi che venivano trattati con le pinze nel, nella politica francese e soprattutto quello della sicurezza, quello di, dell'immigrazione e dell'immigrazione legata alla sicurezza perché Eric de ha messo come si dice in francese i piedi nel piatto eh, nel senso che ha, ha detto vabbè non, non possiamo più per esempio eh, fare, concedere la, la, la cittadinanza francese automaticamente a chi nasce in Francia eh, perché se no non, non, non tengono più le nostre istituzioni, soprattutto il famoso Stato sociale che è un, uno Stato provvidenza ma che costa sempre di più se deve coprire eh, i bisogni di chiunque arrivi in Francia come di fatto è in questo momento. Ma per tornare a Marine Le Pen e, e al familismo, diciamo che eh, comunque sia se... Eh, come dire, sempre per utilizzare una, una metafora calcistica, anche per farci un po' di, eh, di autocritica. Diciamo che Macron a questo secondo turno non va a giocare contro la Macedonia del Nord. Ecco. Nel senso che si troverà davanti una, una, una concorrente molto più r- rafforzata rispetto a cinque anni fa... Che, ehm, che sta parlando direttamente tra l'altro adesso agli elettori soprattutto della, della, dell'estrema sinistra o meglio comunque quelli che hanno votato per eh, Jean-Luc Mélenchon eh, che non è arrivato al ballottaggio e che eh, appunto eh, non vogliono, non riescono a votare per Emmanuel Macron anche se il loro leader ha detto che nessun voto andrà a Marine Le Pen perché eh, insomma, per cinque anni Mélenchon ha, ha attaccato tutte le politiche soprattutto eh, sociali e economiche di Emmanuel Macron. Adesso molta gente dice che sì, eh, ti ho votato, ho votato Mélenchon, ma non posso andare contro quello che, che ho combattuto, cioè andare a dare un aiuto a chi ho combattuto per cinque anni. Quindi ci aspettiamo, cioè, ci aspettiamo cioè, i, i, i sondaggisti si aspettano comunque eh, molta astensione da parte di questi elettori, si, si aspettano un po' di, di estensione da parte degli elettori di Valérie Pecresse, anche se la, diciamo, eh, 4 su 10 eh, degli elettori di Valérie Pecresse eh, voteranno Macron, sembra 2 su 10 si asterranno e 2 su 10 voteranno eh, per, eh, Valérie, per Marine Le Pen. Eh, però cioè, chi può portare il grosso della dote è, è, è tra gli elettori del, de, de, della France insoumise quindi di Jean-Luc Mélenchon
1: e, eh, Ti chiedo anche eh, la sinistra esce malconcia da queste elezioni in Francia forse non è beh, neanche una novità
4: eh, beh, Sì, eh, nel senso che vabbè, allora, bisogna ricordare che Jean-Luc Mélenchon eh, ha ottenuto questo successo che comunque già eh, aveva avuto nelle presidenziali del 2017 perché è un bravissimo oratore, si può pensare quello che si vuole di lui, ma eh, è qualcuno che sa parlare molto bene alla gente. E allo stesso tempo, eh, come dire, usa un linguaggio che è allo stesso tempo popolare e ricercato quando si tratta di parlare di cifre. Ehm, E quindi probabilmente anche a sinistra c'è stato un voto utile visto che appunto intanto c'erano molte divisioni che per i primi mesi della non campagna perché alla fine è stata una, una campagna molto strana ma diciamo alla fine dell'estate dell'anno scorso eh, i verdi, i socialisti, i comunisti, gli anticapitalisti perché in Francia ci sono comunque ancora delle frange molto, molto estreme eh, di sinistra non si mettevano d'accordo per avere per esempio anche solo partecipare ad una primaria evidentemente siccome gli elettori comunque non sono uh, stupidi hanno deciso di svuotare quello che era comunque il più, il più preparato. Va detto anche che è piuttosto sorprendente onestamente il, 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 la debacle dei, dei verdi perché eh, come scrivevo stamattina nella verità. Effettivamente anche qua in Francia non passa giorno senza che i verdi non eh, sbraichino per eh, accusare chiunque di essere anti-ecologista, di, di essere carnivoro, di essere eh, inquinante e così via come se queste cose fossero effettivamente al centro delle preoccupazioni dei francesi in realtà i francesi, anche quelli che amano con tutto il loro cuore eh, l'ambiente e e sono in tanti, siamo in tanti però constatano che alla fine del del mese arrivano delle bollette sempre più salate perché oltretutto eh, i verdi hanno fatto pressione su, su Macron perché spegnesse alcuni reattori nucleari Eh, perché eh, limitasse la produzione di questo tipo di energia eh, che però adesso soprattutto con la crisi ucraina diventa diventa strategica. Eh, Non si capisce come mai molti francesi non capiscono come mai per esempio eh, all'inizio del mese di aprile eh, le autorità francesi abbiano invitato a a limitare l'utilizzazione dell'elettricità quando ci sono 52 centrali nucleari in questo paese, qualcosa non va, qualcosa non, non torna.
1: ecco. Ma, vabbè, se posso dire la mia, non, non faccio, faccio fatica a reprimermi, se non ci fossero certi ambientalisti sarebbe molto meglio per l'ambiente di tutti noi, e secondo me. Ma,
4: ma il punto è che, per esempio, questo, uh, questo voto mostra anche che uh, c'è una differenza tra le città e la ruralità. Eh, perché se uno guarda le cartine, della Francia, le cartine le, dire, dei risultati della Francia, che sono pubblicate per esempio anche nella prima, sulla, in prima pagina sulle Le Monde di oggi o di, di altri giornali, insomma, vede che Marine Le Pen eh, ha avuto successo eh, più in campagna, come dicono qua, Uh, e quindi un successo più esteso sul territorio mentre Macron uh, ha attirato di più nelle città e nell'Ovest che era più storicamente di destra, moderata, era più, come dire, uh, più, più uh, dei repubblicani uh, e però appunto questa è un'altra conferma una della debolezza della candidata Valérie Petres perché pure al primo turno nelle regioni storiche in cui si votava a destra moderata sono andati direttamente a votare Macron o Marine Le Pen, ecco.
1: Ti chiedo come è entrato e come potrebbe entrare eh, nella campagna elettorale, eh, la, la vicenda ucraina. No? Qui Letta ha detto che se, se vince no. la Le Pen, eh, Putin abbeverrà i cavalli dei Cosacchi all'Eliseo. Eh, sì, Ma, non ha, non ha detto proprio la così.
4: La politica che, che raccontano molti media, io che osservo, anche piuttosto stupito, da, di fuori dall'Italia. Ehm, cioè, sono, è lo storytelling post-Covid che in Italia vi dovete subire eh, soprattutto dai giornali mainstream e, e dalla RAI che è praticamente in mano ad un solo partito mi dispiace di metterla sulla polemica eh, perché ci sono tantissimi giornalisti estremamente validi in, in tutti questi media che ho appena citato eh, ma che non hanno diritto di parola e, eh, ed è cioè, sono, sono, piuttosto stupito perché in un altro articolo che, che ho scritto sempre stamattina per la verità ho cercato di rimettere un attimino ordine in, questa, in queste idee nel senso che cioè io personalmente sono un cittadino italiano e francese, quindi ho le mie idee e, e me le, e le esercito quando devo andare a votare però in quanto giornalista mi piace soprattutto cercare di dire la verità ecco, questa è la, la mia opinione eh, per cui non, non voglio portare nessun aiuto né a Macron né a, a Marine Le Pen però quando sento dei media italiani che dicono che eh, Marine Le Pen avrebbe dei legami finanziari particolari misteriosi nascosti eh, con il Cremirino, faccio un po' spalluce perché onestamente di dominio pubblico qua in Francia basta aprire qualsiasi giornale o cercare minimamente su internet per sapere e divenne pugno del fatto che lei pensi come eh, non trovava soldi dalle banche francesi e eh, eh, ha ottenuto un prestito da una società russa che tra l'altro poi le ha fatto pure causa perché eh, non era stato completamente rimborsato e eh, ha ottenuto anche un prestito da una banca ungherese, eh, ma anche questo di dominio, di dominio pubblico ehm, lo si sa tranquillamente, tra l'altro la stessa ma, eh, Le Pen aveva allertato su questa sua esigenza e l'esigenza di altri candidati, peraltro cioè di, di trovare dei finanziamenti, aveva allertato Macron a novembre, quindi cioè, lo sanno tutti, proprio, non è una cosa misteriosa né niente. Ho ricordato anche però che anche qui in Francia invece chi eh, dice che eh, votare eh, Marine Le Pen significa aiutare Putin a, stra- a, a sterminare gli ucraini mi sembra un po' una forzatura perché, primo, l'invasione dell'Ucraina è ingiustificabile ed è però un'altra cosa, cioè mh, è una questione di guerra. Il, il, bisogna dire anche che la Francia per, le sue, per la sua storia ha sempre avuto delle relazioni, particolari con Mosca eh, voglio dire anche addirittura ai tempi della monarchia ma soprattutto da quando c'è la Quinta Repubblica eh, chiunque sia Presidente della Repubblica Francese ha dei contatti un po' speciali con con Mosca che a volte sono anche molto tesi quindi, cioè, sì, avevo visto,
1: Matteo, ecco. puoi confermarmi, c'è anche una forte presenza di ortodossi scappati ai tempi sì, del, della, non... della
4: rivoluzione d'ottobre, quindi c'è, c'è, c'è un, come dire, una presenza, come dire, non sono, sono, sono di origine russa, insomma, varie, varie persone, non così numericamente importanti come per esempio quelli che sono di origine italiana o portoghese o spagnola, però insomma... Uh, ci, sono, ci sono tante persone che hanno effettivamente le origini russe o russo-armene così via quindi, um, e poi ecco ci sono anche gli armeni che sono uh, lo abbiamo visto anche quando c'è stata la crisi con l'Azerbaigian uh, più vicina ai russi uh, perché la Russia ha uh, fatto da pacere in questa regione qua quindi uh, quando leggo sui media italiani che eh, ci sarebbe questo complotto eh, dell'estrema destra francese per favorire Putin, bah, mi sembra che non corrisponda proprio alla realtà e soprattutto che non tengo in, con- in considerazione il fatto che in Francia, come probabilmente anche in altri paesi, forse anche il nostro, eh, nessuno parla o parla poco comunque del fatto che invece anche delle istituzioni francesi come la Casa dei de Depositi, pardon, si in francese, eh. Eh, hanno fatto affari, eh, eh, partenariati con per esempio i fondi sovrani del Qatar, i fondi sovrani della, dell'Arabia Saudita. Che nel, nel capitale di, di Stellantis ci sono anche cinesi eh, del, del primo costruttore eh, cinese tutto questo è sotto gli occhi di tutti comunque, voglio dire, non, non si dice niente di particolare, Bisognerebbe semplicemente essere un po' più onesti intellettualmente quando si, si dice che uno è eh, amico del, del, del dittatore di turno, mentre altri magari sia, mh, fanno affari con altri dittatori eh, o comunque con gente non molto democratica.
1: Ecco, gli ultimi due domande la prima, Eric Zemmoura sarà una meteora, potrebbe essere una figura cioè il filosofo, qui non abbiamo il comico, qui abbiamo un filosofo che si mette in prima persona a far politica e comunque ha smosso sicuramente le acque e le opinioni mi sembra, è da fuori
4: Beh, sicuramente ehm, ha come dire, ottenuto un risultato inferiore a quello che i sondaggi eh, gli attribuivano perché ha ottenuto solo, solo tra un 7%, ma vista la, 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 la debacle che dicevo prima dei socialisti della destra moderata è un ottimo risultato perché bisogna anche dire che eh, Eric Zemmour ha eh, costruito il suo partito dal niente. Perché il partito è stato fondament- fondato ufficialmente a dicembre e eh, le stime del 14 di febbraio dicevano che aveva già eh, ottenuto 100.000 adesioni. Eh, quindi secondo me bisognerà vedere eh, se riesce a tenere mh, dopo la, la, il secondo turno, eh, soprattutto nel caso in cui vincesse Macron, e se riuscisse a tenere per arrivare alle legislative di eh, giugno. Quindi riuscire a piazzare eh, un certo numero di deputati eh, con l'incognita però del, del doppio turno che eh, è la regola anche per le elezioni legislative e che eh, fa eliminare spesso appunto le, 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 le alleanze e devo dire che alle, alle legislative sarà molto difficile per certi candidati neofiti farsi, farsi eleggere perché... I, dire, i vecchi, le vecchie volpi della politica, soprattutto dei fuoriuscite dai partiti che non esistono più, insomma, difficilmente lasceranno la poltrona eh, e quindi faranno delle alleanze anche contro natura, può dire stare in, in sella. Ecco.
1: ecco, in chiusura avremmo sicuramente modo di riparlarne. Questi quattro punti, 27, quasi 28, a 23, 15, che separano Macron e Le Pen, tu non dai per scontato? Eh, tutti i favori che vengono dati a Macron
4: allora oggettivamente è un uh, vantaggio nei sondaggi uh, però cioè, non sono io che lo dico ma la stessa prima pagina di Le Monde di, di, di oggi parla di come dire, un, es- un esito che non è per forza scontato e comunque sia se anche uh, Macron dovesse vincere male cioè con una maggioranza risicata, eh, io ho, ho l'abitudine di dire qua con i miei amici francesi che non c- se fosse questa nel, la prospettiva dobbiamo aspettarci altri cinque anni in cui per le strade di Parigi e delle città francesi non ci saranno solo i gile gialli, ci saranno i gile gialli, verdi, rossi, apua e tutti, tutti, di tutte le varietà, nel senso che sarà difficilissimo governare il paese sarà ancora più spaccato e poi non dimentichiamoci che ci sarà sempre purtroppo eh, ancora una risposta da trovare seria contro il terrorismo che minaccia comunque sempre la Francia perché non non dimentichiamoci che come ha scritto la verità qualche giorno fa eh, alla scorsa settimana durante una messa nella cattedrale di Tolosa un uomo ha deposto un pacco nel quale poi c'è un ordigno diputale eh, sull'altare ecco, quindi questa è un po' la situazione
1: intanto allora chiudiamo Matteo Ghisalberti della Verità ti ringrazio davvero e a risentirci a presto grazie a voi
0: un saluto Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
1: Applausi sono tutti per Erby Hancock. la proposta musicale di Oltre la notizia, no Oltre la pagina, <ride> Oltre la pagina una rubrica nuova, quindi ci sta questo in Oltre la pagina di Radio Libertà siete simultanei con noi quando sono scoccate le 11.38 e non facciamo aspettare ulteriormente il dottor Giuseppe Liturri, della verità che abbiamo al telefono. Benvenuto Litturri, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Pellegrini, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, eh, ormai da un po' stiamo tutti cercando di capire, perché è anche giusto, per capire come muoversi quanto costerà l'Italia questo conflitto il conflitto in Ucraina ovviamente lei ha dedotto dal bollettino economico di Banca Italia che è stato pubblicato mi sembra venerdì ha dedotto diciamo alcune conseguenze eh, premettendo sempre che la situazione è variabile quindi eh, queste diciamo mh, conclusioni alle quali lei è giunto non, necessariamente non possono essere definitive però intanto sono indicative di quello che sta eh, di che può, anzi di quello che sta già succedendo per certi aspetti. E quindi la domanda, riprendiamo da lì. Dottor Lituri, quanto può venirci a costare questo conflitto?
3: Ecco, partiamo da, eh, da un punto di arrivo. E noi poi da lì partiamo. Il punto di arrivo qual è? Ci sono delle scelte politiche, ben precise, eh, che ci hanno già portato in guerra contro la Russia. Stiamo fornendo armi e stiamo imponendo delle sanzioni molto pesanti, sia per noi che le facciamo che per la Russia che le riceve. Questi sono i dati delle scelte politiche, noi da qui partiamo. Poi lasceremo ad altri discutere circa la validità di queste scelte, e l'efficacia di queste scelte. Allora, Banca Italia cosa ci dice? Ci dice che. A settembre scorso si prevedeva per il 2022 una crescita del PIL del 4,7%, importante se ricordiamo che negli anni passati, prima del 2019, la crescita del nostro paese eh, cominciava con degli 0, poi cos'è accaduto? A gennaio, quando ancora non c'era il conflitto, quella crescita per il 2022 è scesa di un punto secco, attestandosi poco sotto al 4%, quindi è già volato via un punto di crescita. Questo perché stavano prendendo atto della eh, pericolosità di certe scelte fatte sul fronte della transizione ambientale, cioè questa transizione ambientale stava costando molto in termini di inflazione e quindi stava provocando già una minore crescita. Poi è scoppiato il conflitto e le sanzioni e Banca Italia venerdì ci ha fatto sapere che quello che era il 4,7% che poi è diventato poco meno del 4% potrebbe diventare il 3% se tutto andasse bene cioè se domani terminasse il conflitto e non ci crede più nessuno il 2% anzi il 2,2 per la precisione Se il conflitto proseguisse con le attuali modalità, quindi diciamo uno scenario già abbastanza eh, pieno di incognite, pieno di contraccolpi negativi per la nostra economia, e quindi già siamo al 2,2%, ma, e questo è l'aspetto preoccupante, se le sanzioni riguardassero anche gas e petrolio, a partire dal prossimo mese di maggio-giugno, noi registreremo nel 2022 un meno, meno 0,5 e allo stesso modo anche nel 2023. Questo cosa significa? Che rispetto alle previsioni iniziali, ante guerra, noi rischiamo di vedere saltare per aria circa 60 miliardi di PIL. Addirittura 90 miliardi se guardassimo il PIL previsto a settembre che è ormai nel libro dei sogni. Allora questi sono i numeri. Noi potremmo avere qualcosa che oscilla tra una crescita del 2% nel 2022 e addirittura meno 0,5%. La mia volontà, il il mio mio scopo è quello di far capire agli italiani che eh, ci attende uno scenario di eh, grandissima eh, sofferenza da questo punto di vista e dall'altro lato è necessario dirsi ma credo con, con grande serenità si può usare questo aggettivo, questo sostantivo, perché i tempi sono drammatici e non sono affatto sereni. Però diciamo che stiamo sostenendo questi costi. Quindi, Quali sono i costi? Quelli che vi ho appena detto, seppur con tutte le cautele del caso. Per quale motivo li stiamo sostenendo? Per continuare a fare la guerra. Cioè, deve essere anche questo molto chiaro. Ma lo scrivono tutti i più grandi centri di ricerca internazionale. Questi sono costi che servono per continuare a fare la guerra, perché le sanzioni stanno semplicemente facendo il solletico alla Russia. Perché la Russia è un paese esportatore netto di beni che in questo momento la cui interruzione dei flussi commerciali, in questo momento farebbe già più danno a chi chiede l'interruzione di quei flussi rispetto a chi poi vende quella merce, questo è un discorso elementare, quindi sono fatte delle scelte, questi sono i costi, queste sono le finalità, per cui è totalmente mal posta l'alternativa tra pace e e eh, diciamo, condizionatori, per usare quella veramente infelice alternativa usata dal presidente Draghi. È veramente malposta. Noi stiamo, spegneremo i condizionatori, spegneremo le aziende, soprattutto perché i condizionatori non significano nulla, rinunciare al gas significa spegnere le aziende, e continueremo ad avere la guerra con ogni probabilità. Questi sono i fatti che io vorrei così, eh, portare a, all'attenzione di chi ci ascolta. Eh, poi, ripeto, le valutazioni, potremmo stare qui mesi, anni a dire ma è giusto o non è giusto, è corretto o non è corretto, però almeno partiamo dalle evidenze eh, fattuali. I fatti sono questi
1: infatti eh, diciamo che ha stupito che un po' eh, il populismo di Mario Draghi con quella, quella definizione e c'è un punto, un altro punto, è, lei ha ricordato anche in questo mh, eh, articolo che è stato uh, pubblicato da Startmag La simmetria che riguarda l'Italia, cioè import-export, l'ha appena anche detto. C'è un punto, dottor Liturri, lei scrive che eh, secondo le indicazioni stesse di Banca Italia, che dice che entro fine anno dovremmo reperire i due quinti del del gas che che non, non possiamo prendere dalla Russia rischiamo a maggio di non avere metà del gas necessario grosso modo se non ho capito male com'è la situazione da quel punto di vista?
3: Allora il punto è questo le sanzioni hanno un effetto con molta gradualità ma le porto anche l'esempio del del carbone le sanzioni verso l'import di carbone dalla Russia andranno in piena efficacia addirittura ad agosto cioè, la Germania ha chiesto quattro mesi di periodo di transizione perché non puoi chiudere i rubinetti del carbone da un giorno all'altro fermando una nazione e figuriamoci per gas e petrolio allora cosa sta accadendo che Banca Italia ci dice che nel breve sarebbe possibile sostituire i due quinti, cioè se noi chiudessimo domani mattina i rubinetti con la Russia, sarebbe possibile sostituire i due quinti di quel mancato apporto. E mancano i tre quinti all'appello. Non è che mancano e si possono trovare con la bacchetta magica, perché anche lì i tempi di transizione sono lunghi. Dobbiamo doverosamente ricordare che fortunatamente ci sono gli stoccaggi, alcuni anche strategici di gas, cioè non è che domani mattina rimaniamo senza gas. Però gli stoccaggi poi terminano e anche se facendo riferimento a quel viaggio proprio di ieri di, di Draghi in Algeria, anche là l'Algeria ha detto che ci darà 9 miliardi di, metri cubo, di cubi di gas a regime cioè a partire dalla fine del 22 e al regime nel 23, perché sono tutte attività che richiedono dei tempi di transizione, diciamo che si misurano in mesi. E nel frattempo cosa succede? E questa è la domanda che io pongo, ma che pone anche Banca Italia quando ci scrive che i due quinti dovremmo averceli, e implicitamente evidenziando che mancano all'appello i tre quinti. E quindi noi, ripeto. Per delle scelte politiche arriveremo probabilmente, perché anche oggi leggendo le agenzie internazionali eh, c'è questo grande rullare di tamburi verso l'embargo di gas e petrolio che probabilmente arriverà, almeno lo stanno minacciando, eh, lo stanno solo minacciando, questo non, non mi è dato saperlo, però eh, stiamo procedendo in una certa direzione, ecco non ci nascondiamo i costi di quella direzione e ancora una volta non saranno i costi eh, derivanti dal avere la camicia sudaticcia d'estate, ecco questa è una rappresentazione un po' da, da fiction no? la rappresentazione vera è quella delle aziende che avranno difficoltà ma io eh, qualche giorno fa leggendo un il famoso piano segreto di cui si parlava che era piano segreto per il modo di dire, in cui si ipotizzava addirittura di chiudere eh, l'attività delle aziende che consumano gas per 5 giorni al mese, peccato che questo corrisponda a una riduzione della produzione industriale del 20%, cioè la leggerezza con cui si stanno prospettando delle soluzioni è davvero preoccupante e non può essere così, e bene trattare gli italiani da adulti, raccontargli che ci sono dei costi e raccontare e descrivere quei costi nella loro esatta misura e spiegargli anche perché stiamo sostenendo questi costi, ecco. Questa è un po' io ne faccio quasi una mozione di metodo. Utile.
1: Ecco, trattiamo
3: gli italiani in modo da adulti
1: e qui allora cioè, andiamo verso la conclusione Otto lei riscontra come le previsioni di crescita de, di Banca Italia lei mi sembra alla fine dice tra lo 0,5 più 0,5 più 0,7 si scontra invece con quanto è scritto nel DEF eh, lì mi sembra si è indicato una previsione di crescita del 3,1 Questo, se ho detto giusto che problemi può creare questa discrepanza
3: Esatto, e anche questo è un altro tema preoccupante, perché il DEF è uscito giovedì scorso, mercoledì e giovedì, Banca Italia poi ha scritto venerdì, cioè in sole 24 ore quel 3,1 di crescita del DEF è diventato carta straccia. Anche questo lascia davvero così interdetti sotto l'aspetto del metodo. Non puoi presentare una pianificazione per i prossimi tre anni dove per l'anno in corso scrivi un numero che veramente fa fatica a stare in piedi e te lo scrive, poi te lo eh, quasi ridicolizza Banca Italia 48 ore dopo. Magari andava spiegato eh, un po' meglio quello a cui stavamo andando incontro, ma giustamente lei mi chiede ma. Cosa significa questo? Significa che sul fronte della spesa pubblica o del taglio delle imposte non c'è molto grasso, non c'è molto da dare. Cioè quello che dovrebbe essere una delle principali leve, quella appunto della spesa pubblica e del taglio delle imposte per alleviare sofferenza del genere, lo scrivono l'ho letto qualche giorno fa anche qualche altro fastidioso economista ha detto ma è inutile che ci eh, impuntiamo nel cercare tetti o tagli al prezzo del gas il gas lo fa il mercato il prezzo del gas lo fa il mercato diamo dei sostegni al reddito di imprese e famiglie bene da dove li prendiamo questi sostegni dal bilancio pubblico ma se nel bilancio pubblico non c'è spazio che facciamo e questo apre il, 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 un, un fronte molto molto preoccupante cioè Non c'è agibilità, non c'è spazio d'azione sotto il profilo del, del bilancio pubblico. Ma questo perché? Perché il DEF, per come è stato scritto, è totalmente instradato nel, verso il rispetto del patto di stabilità. E noi lo stiamo già rispettando, cioè noi siamo già piegati in quella direzione. Ecco perché non c'è spazio. E allora il mio timore è che si finisca come, come nel 2020, quando a marzo sembrava, sembrava che fosse sufficiente cavarsela con 5 miliardi, con 3, 5, 8 miliardi, poi Gualtieri dice 6 spostamenti per 160 miliardi, sempre in ritardo. Allora io non vorrei trovarmi di fronte a questa situazione, non vorrei che il Paese si ritrovi davanti a questa situazione. L'augurio e l'auspicio è che si prenda atto della lunghezza di questa guerra, della dannosità. Le guerre fanno male, fanno danni a tutti e ci si prepari a sostenere, ripeto, è stata fatta questa scelta, io non entro nel merito, ci si prepari a sostenere questa situazione con adeguate risorse. Perché cioè Non possiamo andare in guerra davvero con, 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 con le ciabatte e, e, e il secchiello. Stiamo andando così, e invece dobbiamo andarci adeguatamente apprezzati, ripeto, in temi di aiuti alle imprese e alle famiglie.
1: Assolutamente. E purtroppo siamo arrivati alla fine. Ringrazio ancora Giuseppe Liturri. Lo potete leggere sulla verità, anche nelle riviste online come startmag.it. Grazie ancora e risentirci a presto,
3: grazie Pellegrino, buona giornata a tutti.
1: Chiudiamo allora. Vediamo qualche drone con sostanze tossiche su Mariupol. A Putin è impossibile isolare la Russia. Sto leggendo l'Ansa. O uno, due terzi dei bambini sfollati dall'inizio della guerra. A Mariupol morti 10.000 civili. La cronaca della giornata. Vediamo cosa ci scrive invece il Corriere. Putin attacco inevitabile. Raggiungeremo gli obiettivi. e Zelensky senza bando del gas. La Russia non fermerà i propri crimini adesso eh, beh, adesso bisogna fare seguire la Lega assolutamente Why?
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina legaonline.it è il sito ho scritto legaonline.it molte cose potete fare per esempio iscrivervi alla Lega Salvini Premier c'è adesso anche proprio il tesseramento online è molto facile versate versate 10 euro tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a paypal poi abbiamo scusate qui abbiamo qualche problemino <ride> eh, allora no niente non riesco a trovare chiedo scusa è, è stato aggiornato il sito e in questo momento ah no no c'è tutto sempre il d43 è il 2 per 1000 di domodossolo e 4 voti matematica e il 3 numero perfetto di 43 eh, ricordo, mi ero interrotto a metà, chiedo scusa. 10 euro li potete versare tramite PayPal senza nemmeno. Se siete iscritti a PayPal, poi eh, codice fiscale, dati. Vi verrà recapitata la magione la tessera eh, Lega Salvini Premier. Allora mh, vi chiedo perdono cambi- essendo cambiato e il- aggiornato il sito. ho. Ho avuto qualche difficoltà nell'ambientarmi. Gli appuntamenti. Dunque, c'è il passavo di ieri. <ride> allora, forse ah ecco qua finalmente. Eh, perché oggi siamo il 12. Ah, perché nei... ne ho dimenticato anche di ricordare eh, che oggi è il vigesimo terzo giorno di germinale mesa del calendario repubblicano, Stefania Pucciarelli. Eh, Studio 24, Renews 24, beh forse è già passata perché era alle 11 e poi alle 12.15 invece fate in tempo a vedere Alberto Gusmeroli o a sentire per meglio dire Isoradio, Rai Isoradio, la voce storica di quella che fu uh, Radio Padania, vale a dire quella di Massimiliano Romeo, presidente dei senatori a Palazzo Madama della Lega. Lo potrete seguire su Oggi un altro giorno Rai 1 oggi pomeriggio. Dario Galli oggi pomeriggio alle 17:15 su Sky TG24 rubrica economia. Eh, Radio Radio alle 19:10 con il senatore Alberto Bagnai sempre oggi e Matteo Salvini porta a porta con Bruno Vespa alle 23:40, ovviamente non può essere altrimenti Uh, Rai 1 e infine, no, non è infine Marco Campomenosi, l'europarlamentare, domani mattina in ore antelucani antelucana anti, uh, su uh, SkyTG24 Stefania Pucciarelli, start uh, SkyTG24 uh, il 15. Alle 9.30 nel cuore della notte, il sottosegretario alla difesa. E poi infine chiudiamo con Guido De Martini il 18, quindi um, lunedì se non sbaglio, lunedì prossimo, alle 9.30 anche qui all'alba nel cuore della notte eh, su uh, Radio GR Parlamento.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Bene, ce la possiamo fare, genetriaci ricorrenze e commemorazioni Vicesimo terzo giorno di Germinale, mese del calendario pubblicano è un martedì eh, 12 di aprile, anno domini 2022 Sperone Speroni degli Alvarotti, da Padova Gente, io non so come mai. Me lo sono trovato. Me lo so. Gillo Dorfles, critico cinematografico Triestino, Victor Della Fuente, grande disegnatore di fumetti spagnolo, anche Tex, tra altre cose, eh, Resistere, 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 Francesco Saverio Borrelli, la giustizia, è sempre qualcosa di casuale. Ah, grazie, la Superba. E anche un po' divina, meravigliosa catalana, Montserrat Caballé, che voce, che personalità. Charles Napier, ve lo ricordate, il cantante country dei Blues Brothers, che si rivede nel film Blues Brothers: quelli che arrivano in ritardo, e poi. Eh, eh, Erby Hancock ovviamente David Letterman Late Night Show Franco Rocchetta Liga Veneta Marcello Lippi Versiliani quando Taribo West andò a dirgli nell'Inter Dio mi ha detto che devo giocare domenica Strano, avevo mai detto nulla, gli rispose. Flavio Briatore, io sono mad in Italia di esportazione. Tom Nuan, che era denti di fata e Menanter, Hannibal, Maurizio Ferrini, sono cose che non si possono dire. Tianino Liberatore, un gigante, un disegnatore fantastico, Ranks Xerox, lui è pazienza, mamma che copia. Eraldone Pezzi, Torino, Napoli, perché in campo dovrei correre? La terra è rotonda, la palla pure? Sono sicuro che prima o poi passerà dalle mie parti. Andy Garcia, una nomination zero Oscar, uh, pessima interpretazione nel padrino parte terza, la bellissima Shannon Duarte, bellissima, posso dirlo, e Bur- Nicolà Burdisso, che ha militato anche nella meravigliosa, nella Ben amata. Sono in ritardissimo, passiamo la parola a Sara Garino e grazie a Federico Borsari, dottor DJ, saldamente sulla tola di comando della legge tecnica, grazie a tutti voi, buon proseguimento, ciao.